0: Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag de gast in de studio is Karin Derksen. Hoi Karin. Hoi Chip. Leuk dat je er bent. Um, voor degene die jou niet kennen, jij bent uh, zelfstandig adviseur, begeleider van team en leiderschapsvragen. deed een promotieonderzoek naar de vraag hoe teams zo effectief mogelijk kunnen samenwerken en hoe leiderschap dat kan ondersteunen. En daar gaan we het ook ik, uitgebreid over hebben. Mogelijk ook door terug te kijken naar, uh, naar je promotieonderzoek, maar met name in te zoomen op een uh, heel mooi boek wat je hebt geschreven. Goed teamwerk. Goed teamwerk. Hoe teams beter kunnen presteren en floreren. Uh, dat boek heb ik met plezier gelezen.
1: Dankjewel.
0: En daar uh, staan denk ik uh, heel veel relevante aanknopingspunten in als het gaat over ja, het organiseren van het werk vandaag de dag rondom toenemende complexiteit. Um, dus daar gaan we het over hebben. Um, Misschien even om af te trappen. Uh, je houdt je echt bezig met, met het. Je doet echt onderzoek naar teams. Hè? Nou, hoe die werken. Kan je iets vertellen hoe dat zo op je pad is gekomen?
1: Ja, ik, dat is eigenlijk door mijn promotieonderzoek op mijn pad gekomen. Ik, ja. ik wilde graag een promotieonderzoek gaan doen. En ik dacht, hoe vind je in hemelsnaam een onderwerp wat. Nou ja, ik dacht, dat kan ik wel in vijf jaar doen. Achteraf werd het acht jaar. Um, uh, hoe vind ik een onderwerp wat zo lang interessant blijft? Uh, dus ik ben uh, 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 toen ik bij Leon de KLW begon, uh, in samenspraak met hem... begonnen met een soort oriëntatie van ja, waar ga ik nu onderzoek naar doen. En toen kwam ik het proefschrift van Mark Koenis tegen. Ja. Um, en ja, dat heette de leerarchitectuur, maar dat ging natuurlijk eigenlijk over groepen, teams. Um, en hij had een soort samenwerkingsmodel ontwikkeld... waar ik natuurlijk op door ben gegaan. Uh, en dat, dat sprak me aan, dat vond ik interessant... Uh, en als ik naar mijn eigen werk kijk, dan werk ik eigenlijk ook altijd samen met anderen. Ik doe heel weinig alleen. Mm-hmm. Uh, ook omdat ik erin geloof dat je dat veel beter kan doen samen met mensen. Uh, nou ja, zo is het eigenlijk op mijn pad gekomen.
0: Wat leuk. Ik moet in één keer denken, ik ben bij de verdediging van Mark Koenders proefschrift geweest. Dat schiet me in één keer te willen in Utrecht. En ik herinner me nog dat het inderdaad ging over dat, over dat samenwerken en dat, dat idee van bricoleur... Dat je eigenlijk als het ware een beetje de elementen die werken bij elkaar moet pakken. En als het ware al werkende weg moet bouwen. En dat daar in de, in de commissie nogal wat over werd gesteggeld. Wat, bedoel, wat bedoelt hij daar nou mee? Dat is me nog wel bijgebleven. dat, ja. dat is ook wel uh, En daar, daar ben je eigenlijk op gaan doorbouwen. Ja, dus zeker, dat was een soort niet zozeer op dat bricoleren. Niet, niet,
1: nee. Want zijn onderzoek was een beetje bricolerend gedaan, zeg maar. Ja. Uh, maar hij had een model met, met vier uh, dimensies. En ik ben op dat model eigenlijk doorgegaan. Ja, precies. Daar is teamontwikkelruimte, zeg maar, uit voortgekomen met die vier activiteiten.
0: Vier acten, daar gaan we het over hebben. Dus ik dacht, het is wel leuk dan om in deze podcast eens te verkennen van de vraag van wat is er nou voor nodig om teams beter of lekker te laten presteren en ook te laten floreren. Um, en om even af te trappen, ja, presteren, daar hebben we natuurlijk allerlei beelden meteen bij. Hè? Dan, uh, van 100 naar 120 of uh, beter onderwijs, uh, uh, dingen vastleggen. Maar floreren is een, is een ander woord in zekere zin. Uh, en volgens mij is dat wel een bewuste keuze geweest. In jouw boek kan je daar iets over zeggen, wat je daarmee bedoelt?
1: Nou ja, ik denk dat, uh, dat ze ook met elkaar samenhangen. Hoeft misschien niet altijd, maar... Um dat floreren, dat, dat mensen zich goed voelen en, en het idee hebben: hé, hey, ik, ik ben van waarde hier in dit team. Ja. Uh, ik kan mijn kwaliteiten hier goed kwijt en, en ik kan me hierin ontwikkelen. Nou ja, dat dat uiteindelijk ook de prestatie verbetert in zo'n team. Dus ik denk dat je aan allebei die kanten eigenlijk iets te doen hebt uh, om uh, een goed teamwerk te leveren.
0: Mooi is, dus het ene kan niet zonder het andere. Dus ja, je die... hoewel
1: je wel ook ziet, denk ik, dat soms een team best hele goede prestaties neer kan zetten zonder dat floreren. Maar ik denk dat dat altijd dan maar voor korte duur is. Ja. Dat uiteindelijk mensen dan toch denken van ja, maar ik kan hier mijn ei niet kwijt. Of, of ik kom hier niet aan mijn ontwikkeling toe. Ja. Uh, ik stop ermee.
0: Ja, dus het moet ook een fijne plek zijn om te zijn. en Een fijne ja. plek zijn om, uh, om te werken, om te leren om met elkaar van gedachten te wisselen. En uiteindelijk ook het goed te doen voor de, voor de kwestie die op je bord ligt. Precies. Oké, okay, leuk, leuk. Um, de basis van goed teamwerk, uh, uh, daar gaan we het over hebben. Maar de vraag die dat meteen oproept, dan ga je ook in, op, in, in het boek: is wat is nou eigenlijk een team? En daar hadden we het ook in de voorbereiding al even over: voordat we op record drukten, van uh, ja, soms heb je ook groepen mensen die kom je tegen. en dan denk je: is dat nou eigenlijk wel een team? Hoe, hoe kunnen we dat? Hoe, hoe moeten we dat benaderen, die vraag? Hoe, hoe weten we dat nou eigenlijk of een team een team is?
1: Um... Ja, aan de ene kant is het ingewikkeld omdat we alles maar gewend zijn om een team te noemen. Hele afdelingen ja. worden team genoemd, soms een hele school, uh, alle docenten heten een team. Ja. Um, aan de andere kant is het eigenlijk heel simpel, want uh, je bent pas een team als je en een helder gemeenschappelijk doel hebt, waar iedereen hetzelfde onder verstaat. Um, onderling van elkaar afhankelijk bent. En als je niet te groot bent. Dus als je maar nou ja, liefst maximaal tien en eigenlijk liever minder teamleden hebt.
0: Oké. Okay. dus niet te groot. Ja, ik moet meteen denken, goh, ik kom hartstikke veel, op hartstikke veel scholen waar dus twintig mensen in een team zitten. Ik was laatst bij een team van dertig mensen. Daarvan zeg jij, toen denk ik even, moet je even achter je oren gaan krabben als dat zo is.
1: Ik heb nu een hogeschool in Friesland, een team van vijftig mensen. Ja. Nou ja, zij lopen er dus ook tegenaan dat hun... Uh, overlegmomenten en uh, waar neem je gezamenlijk besluiten over... en hoe verbonden voelt iedereen zich? Ja, ja dat soort vragen lopen zij nu tegenaan. En ja. dat snap ik wel, want hoe wil je dat doen met z'n vijf? Hoe ga je het nou
0: afstemmen, ja. En onderling afhankelijkheid noemde je, noemde je ook, hè. Um, hoe weet je nou of, je, of dat het geval
1: is? Um, of, dat gaat erover, heb je elkaar echt nodig... om uiteindelijk een goed resultaat in je ja. werk te bereiken? Ja. En ja, daar gaat hij in het onderwijs natuurlijk vaak al mis... Uh, docenten hebben natuurlijk toch vaak dat ze vooral in hun klas... de goede dingen met de groep waar ze mee bezig zijn moeten doen. En hebben daarin niet altijd zo heel veel afhankelijkheid van collega-docenten. Nee, nee. ja, ik denk dat we ons veel meer zouden moeten afvragen... moeten we hier wel met een team ja. werken? En als dat niet hoeft, doe het dan ook liever niet.
0: Nee, ga dan niet uh, het, het ook noemen als een team. Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is wel belangrijk dat ze... Uh... Ik zit maar even te bedenken, op dezelfde manier lesgeven. Mm-hmm. Of he, de, um, dat ze van elkaar weten uh, wat er wordt doorgegeven. He, dus dat je ook uh, goed kunt doorbouwen. Um, maar buiten dat zeg jij van ja, in, inderdaad, in dat klaslokaal heb je je eigen autonomie. Ja. 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 En helemaal in het middelbaar en hoger onderwijs is dat natuurlijk nog veel radicaler zo dan als je kijkt naar het VO of naar het, naar het PO misschien.
1: Ja, het hoef, hoeft, het hoeft niet, niet naar mijn idee. Want. Uh, ik denk dat zeker als ik kijk ook naar het hoger onderwijs, daar zit ik zelf ook iets meer in, dus daar heb ik ook iets meer ja, zicht misschien ja. op. Um, daar zie je toch ook wel een, een behoefte om veel meer geïntegreerd zeg maar, dingen aan te gaan bieden. En ja. niet meer als losse vakken. Ja. Nou ja, zodra je het geïntegreerd gaat doen, heb je elkaar nodig. Dan heb
0: je elkaar nodig, ja. Uh, maar het punt wat dat natuurlijk op, uh, oproept, in ieder geval is, ik zit er meteen op door te denken, is dat dat vaak um, wordt gezegd over. Een team. Dus dan zegt iemand anders. Jullie zouden wat meer he, integratie, flexibilisering. Dat is nou echt heel erg belangrijk. Terwijl als je dan vaak teamleden spreekt. en zeggen ja, maar ik geef gewoon accountancy. Ja, ik heb deze toets. Dat is nou eenmaal zo vastgesteld. En uh, ik vind het wel belangrijk dat ze dat en dat leren. Dus dat, dan krijg je al een soort spanning op. Is dat nou eigenlijk een doel wat in dat team zelf doorleefd wordt. En gevoeld wordt. Of wat wordt opgelegd in zekere zin. Ja. En dat was een van die drie criteria die je eigenlijk in het begin ook even noemde. Van een gemeenschappelijk doel.
1: Ja, wat iedereen onderschrijft. Ja. En ja, het, het hangt volgens mij ook heel erg af van uh, hoe je curriculum eruit ziet. We hebben bijvoorbeeld in het hbo, en nou, dat zeiden we in het voorgesprek ook al even, twee jaar onderzoek gedaan naar, naar teams en teamwerk. Samen met het lectoraat uh, aan de HVA van de teamprofessionalisering van Daniel van Middelkoop. En um, daar zagen we bijvoorbeeld één opleiding. Ja, die hadden hun hele curriculum op Echte beroepssituaties, uh, zeg maar, ingestoken. Ja. Dus daar moesten de studenten tijdens hun opleiding echte beroepsproducten maken. Ook echt voor een opdrachtgever in de praktijk. Dan ineens ontstaat er echt de noodzaak om het samen te gaan doen. En, die, en de docenten vonden dat dus ook hartstikke leuk. En waren daar heel erg blij mee. Uh, maar zo richten we ons onderwijs heel vaak niet in.
0: Nee, nee. Dus dan zeg je mee, dus als je gaat nadenken, bijvoorbeeld in het geval van het hoger onderwijs vanuit die beroepsgerichte uh, vraagstukken, dan ben je eigenlijk wel gedwongen om met elkaar na te denken over hoe hangen dingen samen. Ja. Accountancy, ja. Uh, commerciële economie. Uh,
1: Nederlands. Nederlands, uh,
0: duurzaamheid. Yeah. Noem maar even, we gaan maar even door. En dat, dat nodigt uit om met elkaar na te denken en te gaan kalibreren. En dat is een element van een goed team. Ja. Gemeenschappelijke focus, gemeenschappelijk doel. En dan, en dan krijg je ook onderlinge afhankelijkheid. En, maar dan heb je al niet het punt van uh, omvangen. Dus dat uh, 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 Jij zegt eigenlijk. Dat vind ik wel leuk. 10 tot 12. 10, 12. Dat is wel een beetje de grens.
1: 12 is, is al veel. Tien is al veel. 10 is al veel hoor. Ja. Ja.
0: ja. ja, ja Oké. Okay. Hoe, hoe, hoe ben je daarachter gekomen?
1: Um, nou ja, ik, ik niet per se. Nee. Nou ja, in de praktijk merk je het natuurlijk ja, ook wel. Ja. Maar uh, uh, daar is uh, ook natuurlijk best veel uh, wetenschappelijk onderzoek ja. naar ja. gedaan. <laughs> en um, ja, wat je ziet is dat. Als het groter wordt, dat het heel erg moeilijk is om echt iedereen nog goed te horen en, en te zien en ieders kwaliteiten goed te benutten. Dus dat je heel erg snel, uh, nou ja, sociaal luieren, uh, noem ik ook in het uh, boek. Ik vind het nog steeds een beetje een vervelende term, omdat het bijna impliceert alsof het fijn voor iemand is, zeg maar, om even achterover te gaan zitten en even minder ja. te doen. Uh, terwijl dat is het eigenlijk niet, het is meer de, de constellatie of, of de context die ervoor zorgt. Ja. Dat je denkt van: nou weet je, er zijn nog zoveel mensen die hetzelfde of die het beter kunnen dan ik. Uh, laat zij eerst maar of ik doe wel even een stapje terug. Ja,
0: precies. Het nodigt uit om <tus> misschien niet actief mee te doen. Precies. Puur omdat die groepsgrootte ja. uh, uh, groter is. Ja. Ja, ja, en we hebben natuurlijk sowieso, als je nou ja, bij teams denk je ook wel vaak aan samenwerken, samenkomen. Dan er komen natuurlijk ook wel allerlei dynamieken naar voren. Van, uh, dat het toch een beetje spannend is om in een grote groep wat te zeggen. Precies. Uh, je kwetsbaar op te stellen. Ik kan me wel voorstellen in een kleinere groep. Je krijgt andere uitdagingen in een kleine groep. Die zullen er altijd zijn uh, dat het wel veilig is. Maar daar komen we zo op nog op. Daar heb je ook uitgebreid wat over gezegd natuurlijk en geschreven. Oké, okay, dus dat hebben we wel een interessante uh, begrenzing. Uh, dus als je nu luistert en je zit in een team van 20, 25. Uh, wat zou je aanraden als je nu... Als je daarvan denkt, hé, uh, hey, hoe zit dat nou?
1: Nou, ga eens nadenken... Liefst als groep dan. Um, of je dat werk ook echt met z'n twintigen doet en moet ja. doen. Um, en welke werkzaamheden je misschien al in kleinere groepen doet. Want eigenlijk zie je altijd in die grote groepen. Dat er heel veel in subgroepjes gebeurt. Ja. En ik zou dan zeggen. Investeren in, in teamwork en teamontwikkeling. Doe dat in die subgroepen. Want daar gebeurt het eigenlijk. Ja, ja,
0: ja. Waar ik dan maar aan moet denken is dat dat. We zijn natuurlijk ook wel in organisaties toch wel vrij hiërarchisch ingericht nog steeds. Er zijn allerlei theorieën over uh, platter, worden, uh, platter wordende organisaties, uh, dienend leiderschap, uh, zelfsturende teams. Maar toch uiteindelijk, als je bijvoorbeeld puur kijkt naar de functiehuishouding en uh, gewoon kijkt naar... Uh, vaak denk Ik wel, eens, ik sprak ooit een boekhouder die zei, je moet gewoon kijken hoe komt het geld erin, hoe gaat het eruit, hoe wordt het verdeeld. Je zou zo kijken, zie je toch nog steeds wel best wel een hele strakke hiërarchie. Uh, en ik heb ook wel eens het idee dat die hiërarchie ook wel puur dat dat er is, ook ons, ons beïnvloedt hoe we kijken naar teams. Ik wil dan wel graag een team aansturen. En zo dat. Uh, dat, dat, dat terwijl dat dan ook niet helemaal... Dat gaat ook, gaat ook een beetje, komt ook een beetje op spanning te staan... met wat je net zei natuurlijk.
1: Ja, zeker. En uh, ja, enerzijds misschien... ik wil wel graag een team aansturen... en tegelijkertijd zie ik dat leidinggevende... over het algemeen heel erg slecht zijn... in het aansturen van teams. Ze zijn toch vooral druk met de individuen in zo'n team... Ja. In plaats van met het team als geheel. Oh ja. En dat is echt iets anders. En staat vaak ook het sterker worden van het team als geheel in de weg. Als ik als leidinggever heel veel individueel met mensen steeds doe. Ja, daar wordt het team als geheel niet sterker van.
0: Dus jij zegt toch dat dat punt van het geheel aansturen. Dat is echt wel een bekwaamheid. En dat gaat in de regel toch niet zo heel goed.
1: Nee, en ik denk ook dat uh, daar in opleidingen van leidinggever nog best weinig aandacht voor is.
0: Kan je een voorbeeld geven? Wat zou je dan moeten wat moet je goed voor ogen hebben als je dat wat moet je beheersen als je dat wil, zou willen doen?
1: Als je, naar als je de, dat zou willen kunnen. Als je meer naar het geheel ja, meer naar het geheel. Um, ja, dan moet je eigenlijk veel meer een systemische bril op kunnen zetten. Uh, en dus bijvoorbeeld als dingen niet zo lekker lopen, meer naar de patronen gaan kijken in, in zo'n team en ieders aandeel daarin. Dan dat je gaat kijken naar één schuldige. of uh, één persoon die het misschien niet zo goed doet. Want ja, hm. dat die persoon het niet hm. zo goed doet. dat wordt waarschijnlijk ook veroorzaakt door de andere mensen. die ja. daarmede ook iets in doen. of ja, ja, niet doen. Ja,
0: ja. Jij zegt: uh, kijk niet te snel naar een individu. maar kijk naar het patroon. Dus de. Ik moet even denken aan die free rider theorie. Je hebt altijd dat je altijd in een groepje uh-huh. iemand hebt die dan ja. niet zoveel doet. Dat is hè?
1: sociaal luieren Ja, eigenlijk. de sociaal
0: luieren wat je net ja. noemde. Je zegt van goh, dat, dat, je kan daar zo naar kijken, maar je kan dus ook naar het systeem kijken. En je afvragen hoe komt het eigenlijk dat hij of zij in die positie terecht is gekomen. Ja. En wat doet hij erin of zij en wat doen anderen daarin. Ja, ja, ja. En dan moet je dus eigenlijk niet één op één gaan redden. Want ik kan me voorstellen, ik zit ook een beetje te reflecteren op hoe ik dat zou kunnen doen, dat mm-hmm. ik dan een beetje zo naar, ja, dat ik individuen ga aanspreken of ga uh, coachend, coachend leiding geven. Ja. Uh, jij zegt nee, probeer naar dat geheel te kijken.
1: Nou ja, coachend kan ook op een team. Ja. Uh, ja, en ik denk dat het niet of het een of het ander is. Ik denk dat het allebei, ja. zeg maar, ja. zijn waarde heeft. Ja. Uh, maar vooralsnog zie ik dat veel leidinggevenden het veel moeilijker vinden om naar het geheel te kijken. Ja. Uh, en, en ook vooral te kijken naar, als dingen niet lekker lopen, dat dat niet aan één persoon ligt, maar dat dat aan, aan meer dan die ja, ene persoon ja. ligt.
0: Maar dat is zo leuk, want dat pel je in dit boek natuurlijk wel af, net al met die drie indelingen, van wat is nou eigenlijk een team, dat je eigenlijk zo leert kijken naar dat geheel. Want een ander punt wat jij ook uh, noemt, is is het nou een doel of is het nou een opgave? Dus hoe kijk je eigenlijk naar wat het team te doen heeft? Zou je eens kunnen uitleggen of proberen uit te leggen hoe je dat verschil ziet?
1: Ja, ik weet niet eens of... uh, Ja, ik denk wel dat het een verschil is. Maar ik weet niet eens of dat altijd zo heel belangrijk is. Ah, oké. Wat in ieder geval uit onderzoeken naar voren komt wat wel belangrijk is. Dat je als team met elkaar en dan echt... Iedereen zeg maar ongeveer hetzelfde, min of meer hetzelfde beeld heeft over wat je te doen hebt als team. En liefst ja. ook wanneer je het goed doet als team. Dat laatste vinden we natuurlijk ook nog best ingewikkeld, want ja. dat vraagt eigenlijk om een soort norm. Ja. Uh, ja. En uh, ja, hoe formuleer je dat dan met ja. elkaar? En, en of je dan zegt van nou dat, dat moet een helder gedeeld doel zijn. Een doel is vaak denk ik wat beperkter. Of dat moet een helder gedeelde opgave zijn. Een opgave is denk ik vaak wat, wat opener, zeg maar. En, en daar heb je denk ik vaak zelf als groep wat meer invloed op. Um, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit.
0: Nee. Het is een belangrijk punt wat je hier denk ik noemt, wat vandaag de dag wel een beetje spannend is in het onderwijs. Dat we met elkaar be- bespreken en bepalen wanneer is het effect goed en, en, en wat verder gaan dan de student centraal stellen. Hè? dat zijn toch een beetje de open deuren die ja. je vandaag de dag... en niet meer echt kijken naar, naar de didactiek... of naar, de, naar, naar hoe, je, hoe je les geeft bijvoorbeeld. En, en het is wel interessant. In het begin van het gesprek zeiden we... ja, die docent of leraar, die hebben toch een beetje een eigen domein. En toch zeg je... en nu ja. zeggen we, ja, maar oké, okay, dat, dat is goed. Maar ze moeten bij elkaar komen in dat team... en met elkaar in gesprek gaan... en uitwerken in zekere zin... en overeenstemming bereiken... wat is hier goed tussen aanleidingstekens. Ja. En dat is ja. een belangrijke kern van, van een team. Ja, ja, ja. Een ja, ja. en, dus no- normat- zekere vorm van normatieve professionaliteit. Ja, zeker. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En ik, het boek heet niet voor niks ook goed teamwerk, natuurlijk. Ja. En, en ik bouw daarmee een klein beetje voort op goed werk van uh, mijn onderhoudsstuk. Ja, stu. ja. Uh, en, en daar gaat het volgens mij wel over: van ja, wat vinden we met elkaar dan goed?
0: Ja, en dus ook wat vinden we niet goed? Ja. Ja, want dat is toch uh, wat mij opvalt. Ik 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 ben ik bezoek vaak lessen ook bij scholen en uh, je leert heel veel als je natuurlijk lessen gaat uh, bekijken en ook uh, de verschillen zijn ook interessant om te zien. De ene die is bijvoorbeeld uh, als we het hebben over het activeren van voorkennis, hè, dat weten we, dat is een ontzettend belangrijke ja. in die, uh, manier om eigenlijk goed les te geven. En de ene heeft dat hartstikke goed voor ogen uh, en die uh, start er ook mee terwijl een ander misschien uh, net even door de start even van de leg is en dat een beetje vergeet... en dan begint met de rekenles. Ja, dan zie je vaak ook de consequenties. En dat met elkaar bespreken, daar is ontzettend veel winst te halen. Maar dat, dat doen scholen niet al. Dat, dat is voor teams nog best wel spannend. Ook het organiseren, de tijd ervoor te maken. Maar het kan ook wel een beetje spannend zijn... om het überhaupt natuurlijk met elkaar door te gaan nemen.
1: Ja, want het gaat dan ook over hoe goed doe ik mijn werk... Ja. en wat vinden mijn collega's daarvan. Ja.
0: En dat is meteen ook een beetje defensief van... Oh, 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 heb ik het dan niet goed gedaan? Terwijl dat toch een belangrijke ja, breekijzer... Eigenlijk nou, klinkt het een beetje negatief, maar uh, manier is om met elkaar lekker te werken, te ja. floreren.
1: Ja, nu, nu raken we wel denk ik ook gelijk een soort ander punt. Want mm-hmm. uh, wat je nu aangeeft, dat zou ook een intervisiegroep kunnen zijn uh, uh, bijvoorbeeld. Het hoeft niet per se in een team. We hebben natuurlijk ja. allerlei soorten groepen. Ja. En ik denk dat het uh, mooi zou zijn als we er wat kritischer op worden over wat voor soort groep we het eigenlijk hebben. Ja, en ja, nu precies. noemen we alles maar ja. een team.
0: Nu zeg ik, weer, dat moet je een team doen. Jij zegt, nou, dat kan je ook in een intervisiegroep doen. Je kan ja. PLG, professionele leergemeenschap, uh, ja. Ja, maatje. Uh, moet ja. je nou alles uh, uh, een team uh, noemen? Ja, ja.
1: Om, omdat je daarmee mensen, naar mijn idee, uh, ook opzadelt met iets. Uh, waardoor ze ook al snel, als ze niet echt een team zijn en hoeven te zijn... het gevoel krijgen van, ja, uh, we doen het niet goed... Uh, we werken niet voldoende samen. We ja. zouden toch meer samen moeten doen. Terwijl dat misschien helemaal niet hoeft.
0: Ja. zeg je dan ook dat doordat we dus eigenlijk dat niet scherp uh, voor ogen hebben en afbakenen, dat we een beetje terechtkomen in allerlei activiteiten. Die noemen we dan teamactiviteit. Zijn eigenlijk geen teamactiviteiten. En dat creëert ook een beetje onvrede, uh, frictie. Ja. En uh, het kost ook gewoon heel veel tijd. Laten we ja, wel wezen, al die tien dagen, die ja. dan kan je natuurlijk. Ja. ja, precies. Ja. Dus jij bent er ook wel kritisch op in zekere zin.
1: Ja, Heel kritisch. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik vind dat we daarmee uh, uh, heel veel energie, tijd, geld verspillen eigenlijk. Hm. Hm.
0: Ja, ik zit al vooruit te kijken naar. Op uh, heel veel tal van scholen worden natuurlijk al de, de, de scholingsdagen al ingepland ja. voor het hele jaar. Hm. Uh, en, en de teamuitjes, nou ja, goed, een teamuitjes op zich, niks mis maar Een nee. keer met elkaar uh, wat leuks doen, dat is wat anders misschien. Uh, maar echt professionaliseren en dan meteen dat label van die hele club bij elkaar. Dat is ook wel, ik heb het idee dat leidinggevenden dat ook wel uh, altijd voor oog hebben. We moeten soms even bij elkaar zijn. Hè? Ja. Dat is zo van, ja, waar komt dat dan vandaan? Is dat een gevoel van controle hebben of zo? Of?
1: Ik denk het, ja. Ik bedoel, dat heb ik natuurlijk niet onderzocht. Nee. Uh, maar dat denk ik eigenlijk wel. En, en ook denk ik het gevoel van. Uh, Uh, Ja, dat iedereen toch een beetje op elkaar afgestemd blijft. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een utopie. Want in die grotere bijeenkomsten is het vaak toch vooral één iemand die veel aan het zenden is. Uh, En de rest zit erbij en uh, kijkt ernaar en luistert ernaar. En ja, met hoeveel energie en, en hetzelfde beeld ga je dan de deur uit.
0: Ja, dat is heel herkenbaar, natuurlijk ook een beetje flauw. Maar dat zie je soms ook al bij uh, van die startdagen. Dan zit ja, de conciërge zit erbij, uh, de ICT'er. Uh, en dan moet het weer in één keer gaan over de kernwaarden. Uh, en vaak worden er dan allerlei bureaus ingehuurd om dat toch een beetje leuk aan te kleden. Probeer in drie kwartier iets te doen, hè, zo dat. Ja. En jij eigenlijk van, ja, je kan je afvragen of dat nodig is. Of je niet allerlei andere, meer zinvolle activiteiten kan vormgeven. Ja. Afhankelijk van dat idee van wat is eigenlijk je gemeenschappelijk doel. Um, Leuk om er zo, dat zet ook wel wat Ik denk dat dat wel te denken zet als je er nu naar luistert. Dat je denkt: hé, hey, wat is eigenlijk mijn team en hoe kijk ik er eigenlijk naar? Hoe geef ik daar nou leiding aan? Een um, ander thema waar je in het boek ook over schrijft is uh, veiligheid. Is dat als je eenmaal met elkaar werkt dat um, er een gevoel moet zijn van veiligheid? Kan je dat eens wat meer uh, uh, afpellen? Wat, wat, wat je daarmee bedoelt en hoe je de, hoe, wat daarin belangrijk is?
1: Ja, ik heb er, uh, zoals ik in het boek ook schrijf, schrijf geloof ik. Wel iets van een haat-liefde-verhouding mee, omdat ik het, omdat ik vind, uh, nou ja, ik zit ook veel in teams in de zorg. En uh, daar wordt al snel, als het spannend wordt geroepen: ja, het is hier niet veilig, dus dan hoef ik me ook niet uit te spreken. Nou, zo werkt het volgens mij uh, niet. Maar tegelijkertijd heb je wel een bepaalde basis nodig aan veiligheid uh, om, om wel nou ja, je kwaliteiten, maar maar ook je twijfels, et cetera, in te brengen. Waardoor je als team met elkaar ook echt verder komt in de samenwerking. Maar het lastige aan veiligheid vind ik dat als er dan geroepen wordt... het is hier niet veilig, wordt er vaak gelijk naar een leidinggevende gekeken... alsof die het veilig kan maken. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Ook, Ook hier geldt eigenlijk van als je door die systeembril kijkt... ja, iedereen heeft daar natuurlijk een aandeel in. Als ik een paar keer iets inbreng in een team... En daar wordt een beetje vervelend op gereageerd. Of daar wordt niet op gereageerd, het wordt genegeerd. Dan wordt het al snel voor mij onveilig om daar nog iets in te brengen. Dus ja. dan ga ik me waarschijnlijk een beetje terugtrekken. Ja. Um, andere mensen gaan daar wat van vinden wellicht. Gaan dat misschien ook niet uitspreken. Nou, zo heb je heel snel dat je met elkaar een onveilige sfeer creëert. Maar andersom kan het natuurlijk ook als je... Um, wel heel prettig gereageerd op dat ik misschien iets heel geks inbreng... dat anderen zeggen, oh, dat is interessant. Of, oh, wat bedoel je ermee? Wil je daar eens wat meer over vertellen? Oh, dat is iets heel anders dan ik dacht. Ja. Leg eens uit. Ja. Um, ja. ja Het zijn hele kleine dingen. Ja, maar maar zei, daarmee maak dingen. je het wel ja. veilig met ja. elkaar... dat mensen ook ja. afwijkende ideeën... want als dat niet meer kan... Ja, dan ben je de meerwaarde van het team eigenlijk kwijt. Ja,
0: ja want uh, vaak gaat het dus ook om het denken op te rekken van mensen. De ene heeft een bepaald analysekader... En op het moment dat je elkaar gaat overtuigen of dat niet gaat toestaan, bevestig je eigenlijk dat het ja, in zekere zin niet veilig is. En jij zegt eigenlijk wat je al kan doen is dus proberen dat er meervoudige werkelijkheden in zekere zin naast elkaar mogen bestaan. Ja. Spannend is inderdaad ook wel dat het in zekere zin... Het wordt meteen onveilig als iemand zegt, is hier niet veilig. Hè? Dat, dat, dus het is meteen zoiets van, oké, okay, ja, wat nu... Uh, dat is natuurlijk ook een ingewikkelde eraan. Wat mij nog, maar waar ik wel ook zelf mee worstel als, zeg maar, in zekere zin begeleider van teams die aan willen werken, is dat er ook soms enorm emotie op kan zitten. Dus als je erop doorgaat, dus je, gaat, je maakt bespreekbaar dat het spannend is, maar dat we nu wel even dat moeten bespreken, dat mensen kunnen gaan uh, huilen of weglopen. Uh, ja, wat doe je dan? Hè? Dat is dan ook wel een beetje uh, ingewikkeld.
1: Ja. Ja, daar heb ik niet een kant-en-klaar Nee, zelf niet. maar voor, dat zit gewoon even zo door. Dat gebeurt, altijd hè? altijd een beetje zoeken.
0: Vaak zijn mensen, hebben misschien eerder een leidinggevende gehad... die zei, uh, ja, Chip, nou moet je even je mond houden. Of uh, ja. dat hele idee van jou slaat nergens op. Ja. En uh, dat weet je best, zo dat.
1: Ja. Ik merk zelf dat uh, er ook al snel, als er dan sprake van onveiligheid is... Uh, er veel wordt gedacht, ja, nu moet alles maar eens op tafel komen. Ja. Nou, daar geloof ik eigenlijk ook niet in. Nee. Want dat is ook niet altijd behulpzaam. Dat kan soms ook echt dingen stuk maken. Dus ik ben er zelf meer van om dan eigenlijk eerst weer eens terug te gaan naar de basis van... Ja, wat is ons beeld van wat we te doen hebben met elkaar? En en wanneer doen we het goed samen? En te onderzoeken van ja, hoe maken we daarin gebruik van ieders kwaliteiten en talenten? En zitten we dan eigenlijk ook nog met de goede mensen aan tafel? Want die vraag stellen we natuurlijk ook maar zelden. Uh, want het kan best wel eens zijn dat, dat je doel of je opgave zo veranderd is. Dat je denkt, ja, uh, een paar mensen hebben we misschien niet meer nodig. Of we hebben nu eigenlijk andere mensen ja. nodig. Maar dat vinden we ook ingewikkeld om daar het gesprek over te hebben. Maar ik denk hoe, hoe duidelijker we zijn over ja. wat het doel is. En wat we van ieder teamlid ja. verwachten ja. aan bijdrage aan dat doel. Hoe veiliger het speelveld in ja. basis al wordt.
0: Mooi, dus teruggaan naar de intentie. Waarom zitten we hier? Wat vinden ja. we belangrijk?
1: Ja. En wat verwacht ik dan ja. van jou als ja. mede teamlid? Ja. En jij van mij?
0: Ja, en dan, daarmee krijg je ook het, het, het echte gesprek over... Misschien delen een aantal collega's die intentie niet. Hè? Misschien vinden er dus een aantal het thema van flexibilisering niet te doen. Hè? Dan zitten we ah. bij elkaar voor flexibilisering. Ja. Maar dat wil je eigenlijk dan op tafel krijgen. Ja. Dus in die zin, door steeds terug te gaan naar, het, naar de essentie waar je voor bij elkaar zit... maak je het eigenlijk veiliger. want kan je mensen helpen om uit te spreken hoe ze daar naar kijken vanuit die inhoud zonder dat het persoonlijk wordt. Nou goed, je hebt natuurlijk altijd je hebt altijd een beetje de professionele remblokken hè, in, in een team die die overal ja. al tegen zijn. Hè, zeggen dan ja. ja, dan heb je Chip weer die is altijd tegen. Ja. Dus hoe 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 want jij zei net ook ja soms moeten mensen er ook gewoon niet meer bij zijn. Dat is natuurlijk ook wel een dat maakt ook wel vrij dat je gewoon niet per se bij een uh, bijeenkomst hoeft te zijn. Afhankelijk natuurlijk van of je in dat team zit ja of nee.
1: Ja. Ja. ja, nou ja, het, dat zit meer denk ik in dat, dat het mooi zou zijn als we iets vaker het gesprek konden hebben, zitten we nog met de goede mensen aan tafel voor de opgave die we te doen hebben, of, of ja. de, het gemeenschappelijke doel wat we hebben. Ja. Um, en iets vaker misschien ook het gesprek van, is dit team nog nodig? Uh, want we zijn ook best slecht in een einde maken aan... Zeker,
0: aan... stoppen. Ja, er ja.
1: Nou ja. Ja. is natuurlijk ook een mooi boek over verschenen, maar ja. Uh, ja.
0: ja. Ja, dus dat je met elkaar ook kritisch bent van... nou, misschien moeten we niet meer bij elkaar komen. Ja,
1: misschien is, is het niet meer nodig. Misschien is het niet
0: meer nodig. Misschien moet er weer een nieuw groepje ontstaan.
1: Ja.
0: Uh, ik, ik heb ooit onderzoek gedaan naar netwerken... waarin we... Je, informele netwerken was dan het, het focus van het onderzoek. Daar zagen we dat dat waren dan netwerken die aan het vernieuwen waren. Werkt aan innovatie. En dan soms ja, stoppen ook netwerken. Maar dat hoeft niet te betekenen dat, die, dat het voorbij is qua inhoud. Meestal wat je zag als je wat langer keek... is dat er weer nieuwe clubjes... Petri schaaltjes en romans ja, ja. woorden ontstonden en dat is maar dat vraagt wel iets van een leider in zekere zin om dat ook oké okay te vinden en niet te veel te zitten op uh, ja maar wacht even die groep moet wel bij elkaar komen ja. steeds meer denken vanuit de opgave of de kwestie die je uh, waarvoor je aan de lat staat met elkaar ja. en dan kijken naar de mensen op de juiste plek
1: ja en ik denk dat het juist van een leider vraagt om om deze v- vraag te adresseren in, in die, ja. teams en ja. groepen
0: ja wat moet je daarvoor kunnen als leider? Want het gaat ook in het boek ook over leiderschap. Dat is ook een belangrijk thema. Hoe je kijkt naar, naar teamontwikkeling. Je hebt dus wel iemand nodig. Je hebt wel leiderschap nodig. Ja. Um, wat, moet je, wat zijn de, de, de aspecten waar, waar je je echt in moet be- bekwamen?
1: Nou ja, wat, wat je in de praktijk veel ziet. Als je vanuit uh, de gedachte van teamontwikkelruimte. zeg maar De vier activiteiten van toekomst creëren, organiseren en reflecteren en dialoog voeren. En ernaar kijkt. Dat veel leidinggevenden vooral goed zijn en ook geselecteerd zijn. Opdat ze goed zijn in toekomst creëren en organiseren. Of en of organiseren. Daarmee zitten ze vaak per definitie al het beste uit een team halen in de weg. Want ze vinden het heel erg moeilijk om voldoende ruimte te maken voor reflecteren en dialoog voeren. En als je die vier niet goed in balans weet te brengen in een team. Ja, dan haal je eigenlijk niet het beste resultaat uit zo'n team. Hm. Dus ja, wat moet je als leidinggevende kunnen? Eigenlijk m- denk ik, moet je, of nou ja, niet denk ik, dat blijkt dan ook uit, uit onderzoek, ja. moet je vooral goed kunnen reflecteren en, en dialoog voeren. Ja. Dus vooral een, een onderzoekende open houding hebben. Uh, en goed aanvoelen, denk ik, van oh ja, nu moet die persoon misschien even iets meer ja. uh, ruimte ja. krijgen. En, en nu iemand anders.
0: Een beetje uh, balanceren tussen die vier, ja. vier aspecten. Ja. En in zekere zin niet te veel je eigen ego uh, de overhand laten nemen. Dat jij even gaat zeggen wat er nu nodig is. Want ik kan me voorstellen dat dat. Voor managers of leiders ook wel, daar zijn ze vaak ook wel goed. Ze vaak zijn, zitten ze daar ook, omdat ze ja. een visie hebben, omdat ze Precies. iets hebben bereikt. Omdat ja. ze uh, s'avonds nog hebben gewerkt, uh, jarenlang aan iets. Hè? Dat zie je ook ja. vaak, dat ze ook door gewoon hard werken omhoog komen. En jij zegt eigenlijk ook, ja, maar dan als je echt leiding geeft aan een team en een opgave, moet je eens balanceren en ook kunnen reflecteren en ook het gesprek kunnen houden daar waar het eigenlijk hoort. Ja, ja, ja. ja.
1: Nou ja, en, en moet je dat team in zijn kracht kunnen zetten en, en naar voren en op het podium als het ware. Ja. Uh, en en ja, moet je zelf eigenlijk een positie op de achtergrond aankunnen.
0: Bescheidenheid, ja. in zekere zin. Ja. Niet te veel het uh, gezicht zijn van, uh, van, van het team.
1: Nee, waarom heb je dan een team? Ja. Als je denkt dat, dat zij niet de beste mensen zijn om de klus te klaren. Ja,
0: ik denk dat dat is interessant is. Vaak verdienen, verdienen managers natuurlijk ook meer dan vakmensen. Dat is natuurlijk ook iets geks. Even in deze ja, redenering, Moet ja. ik, dat schiet me dan nu even te binnen. Dat dat natuurlijk ook een beetje vreemd is dan, soms. Het is wel op sommige plekken aan het, aan het aan draaien. Maar uh, de doorgroeimogelijkheden inhoudelijk... zouden ook wat sterker in het onderwijs mogen. nou. Sch- een beetje afhankelijk waar je natuurlijk kijkt. POVO, of het, uh, maar dat, dat leidinggeven ja. ook gekoppeld is aan, aan salaris. En dus ook overzicht en structuur bieden en knopen ja. doorhakken. En je ja. zegt echt ja, dat ho ho. Als je dat team verder wil krijgen, moet je eigenlijk een heel veel bescheidenere rol ja. uh, op je nemen. Meer ja. erachter staan of er tussen staan, ja. in zekere zin. Nou
1: ja, hoeveel mopperen leidinggevenden niet op? Mensen nemen geen initiatief. Ja. En ik ja. zou willen dat ze eigenaarschap laten zien. Ja, hoe komt het als ik maar als leidinggevende de knopen door blijf hakken en, en dat uit handen blijf nemen bij ja. mensen?
0: Ja, en, het, en wat er ook gebeurt, natuurlijk, het eh, moment dat je het dan eh, overgaat, op het moment dat je mensen gaat uitnodigen om het te doen. Dan zijn vaak managers en leidinggevenden uh, uh, ongeduldig. En gaan ze binnen een paar maanden toch zeggen van ja, dit komt maar niks. Precies. En ik denk dat hier ook een punt is, ik denk dat je dat ook heel mooi in je boek omschrijft. Het is ook een, lange, het is een, het is een route van oneindig met elkaar reflecteren, in gesprek ja. zijn. Dat kost dus ook tijd. Ja. Het is niet uh, in een jaar denken dat je in één keer kan kenteren. Het vraagt echt wel uh, klein beginnen, doorbouwen en ook een soort volharding. Ja, is eigenlijk ook hoe kinderen leren. Als je kinderen altijd gaat voorkouwen... Ja, dan uh, gaan ze ook wachten tot de docent het uh, goede antwoord geeft. Precies. Dus ja. uh, daarin mogen, kunnen we misschien nog een mooie brug slaan. Hey, en jij zegt ook van... ja, diversiteit is noodzakelijk in het team. Hè? dus uh, Diversiteit associeer ik dan met... Uh, ja, je kan op verschillende manieren naar kijken... maar even verschillende zienswijzen... verschillende perspectieven... Ja. maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Het is ook wel een namelijk... soms denk ik, God, het gaat wel heel vaak over diversiteit in teams. Ik denk, maar, 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 maar je hebt er wel een redenering bij...
1: Ja, verschillende perspectieven en, uh, en ook verschillende kwaliteiten of, of talenten ja. heb je nodig. Ja. Uh, nou ja, puur al als je kijkt vanuit de teamontwikkelruimte, die vier activiteiten. Ja, de ene persoon is nou een keer beter in uh, toekomst creëren en een ander is meer van reflecteren. Ja, je hebt ze alle vier die activiteiten heb je eigenlijk even hard nodig. Ja. Uh, dus ja, heb je daarin al diversiteit zeg maar, in je team nodig. Tegelijkertijd is diversiteit ook weer lastig, want als uh, de diversiteit te groot wordt, blijkt uit onderzoeken dat teams dat eigenlijk ook weer niet aankunnen. Nee. Uh, want dan krijg je een soort, al snel een soort buitenbeentje in, in de groep en kunnen ze dat verschil eigenlijk niet meer overbruggen.
0: Kun je geen bijdrage meer leveren? Voel je je niet verbonden aan het geheel?
1: Nee, en dan, dan wordt het al snel een, een wijzij, een, een, een groep die zich een beetje een afzet. Ja. Tegen één persoon die een hele afwijkende mening of werkwijze of, uh, heeft. Uh, en dat gaat dan niet werken, zeg maar. Terwijl, dat vind ik heel interessant. Er is ook in diezelfde richting onderzoek gedaan naar... als je dan dat buitenbeentje uit zo'n team haalt... en af en toe als gast zeg maar, terug laat komen... dan ineens kan dat team met het gedachtegoed van die persoon weer wel iets... Geenstig. Hebben ze niet meer de neiging om zich daartegen af te zetten. Apart uh, hè, hoe dat
0: dan werkt. Ja. Zo'n biologische processen misschien bijna. Ja. Hè, van dan hoor je er niet bij. Oké, okay, dan mag je wel even komen. Ja, 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 ja. ja. Dus het is een beetje nadenken over de bandbreedte waarbinnen je kan, waarbinnen je met elkaar kan optrekken. Het voelt ook alsof je wil ook uh, uh, iets te doen hebben in het team. Werken aan betekenisvolle dingen vanuit de talenten die je hebt. Want dat ja. zei je net ook. Dus ja. misschien heb je iemand die uh, heel graag, ik heb nu net met een, met een team werk en dan heb je, zit een, een ICT erbij en die, die kan heel mooi uh, nieuwsbrieven maken. En uh, nou, daar zijn we nu samen. Het is niet iemand die een, niet een denker in de zin van, nou oh, die gaat de grote verhalen, maar het grote verhaal maken in een nieuwsbrief en dat weer delen vindt hij hartstikke leuk. Dacht ik, oh, zo, zo, dat, ja. daar, daar doet het me eigenlijk aan denken. Ja, dat je gaat maar. kijken van, hoe kunnen we nou in die beweging uh, waar we aan werken? Kan ieder zijn steentje bijdragen. Precies. Ja, ja. ja. en dat is dus eigenlijk het punt van diversiteit. Maar weer oppassen dat het weer niet te groot wordt.
1: Ja. ja. En ja, daar dan ook maar over in gesprek blijven met elkaar. Van, ja. uh, is dit nou behulpzaam, deze ja. kwaliteiten en ja. talenten die we hier aan tafel hebben zitten?
0: Ja. Ja, dus oppas dat je dat niet uh, in kleiner verband gaat bespreken, maar probeer het. Moet je het ook begrenzen als je op één op één dan gaat praten over zo'n team, dat je dan zou zeggen, ho, dat moeten we niet hier doen? Ben je ook van, zeg maar, dat soort strengere regels? Ik ken wel adviseurs die echt, echt daar heel erg sterk op zetten. Van pas op dat je niet. Hè?
1: Uh, ja, maar ik, ik denk het dat het voorkomen. bijna een beetje precies niet te voorkomen. Ja. Uh, ik denk dat het mooi is dat je in ieder geval met elkaar dan een soort afspraak hebt over. Als dat gebeurt, kijken we in ieder geval in dat gesprek ook... wat gaan we hiermee doen richting het team? Ja. Dat het in ieder geval altijd een vervolg vraagt. Ja. En datzelfde vind ik voor leidinggevenden. Als je als leidinggevende één op één met een teamlid... een gesprek hebt over zijn rol of bijdrage in dat team... Ja. Ja, denk dan met die persoon na over... en wat gaan we hiermee doen ja. richting het team? Ja. En wat doe jij daarin en wat doe ik daar als leidinggevende ja. in? Ja.
0: Dus het, Ik denk, in zekere zin hou je ook een pleidooi voor leer- en ontwikkelruimte creëren in een ja. team. Dus ja. dat is dat toch wel, en dan niet, een, maar in het geheel houden. Met elkaar blijven nadenken. Ja. En, en, en daar zit denk ik de... Zit ook een, en, en dat is floreren en dan ga je ook lekker presteren. En dan ga je ook de kwestie uh, ja. aanpakken. Hey, en door wat voor um, uh, denkers ben je nou geïnspireerd? Uh, zeg maar In zin, in zin van, welke, op welke schouders sta je, zou je kunnen zeggen? Zijn er bepaalde... Je noemt al even het promotieonderzoek bij Leon de Kaluwe bijvoorbeeld. Uh, ja. Manon Ruiters noemde je even. Ik ja. zou wel leuk vinden om daar iets meer van te horen. Ook nou, voor degene die dat niet weet. Ik zit in de wetenschappelijke raad van de OA En daar zijn we er een beetje over aan het nadenken. Het is een heel mooi uh, vignette uh, sterrenspel. Uh, ja, het is niet een spel, het is een activiteit ontwikkeld. Ik zou even de website uh, daarvoor ook doorkoppelen. En het gaat ook over zeg maar, de, de vakconcepten en begrippen die we gebruiken. Dus ik was zo nieuwsgierig. Welke zijn voor jou belangrijk?
1: Welke mensen of welke concepten?
0: Ja, concepten. Misschien ook wel een beetje mensen. Mogen ook, niet per se in Nederland. Laten we bij concepten beginnen.
1: Oké, okay, oh. Um, jeetje. Concepten, ja, nou ja. Ik ben natuurlijk doorgegaan op het concept van Marcoenus eigenlijk. Ja. Die had al ja. uh, iets met uh, uh, ontwikkelruimte. Um, Manon natuurlijk, met haar uh, goed werk. Ja. Um, Amy Edmondson natuurlijk, met haar veiligheid, psychologische veiligheid.
0: Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Uh, Ja, zij is natuurlijk wel echt de de grondlegger van uh, het begrip psychologische veiligheid. Uh, En en ik denk wat zij heel mooi uh, duidelijk heeft gemaakt... zij is in de jaren negentig natuurlijk met onderzoek daarnaar begonnen. Dat uh, waar veiligheid ook nog snel wordt gekoppeld aan... Ja, we moeten het vooral g- gezellig en fijn met elkaar hebben. Dat het daar helemaal niks mee van doen heeft. Mm. Dat het echt gaat over... Het is veilig op het moment dat mensen echt iets heel afwijkends in durven brengen in een groep. Ja. Uh, iets geks of uh, iets, een vraag. Of nou ja, echt een hele afwijkende mening of idee. Ja. Uh, dus uh, de, ja, dat heeft zij natuurlijk wel mooi uh, uitgewerkt. En, en later is het natuurlijk verder gegaan met begrippen als... Teaming en uh, extreem teaming, uh, veiligheid in organisaties zelfs. Dus ze heeft het ook op een groter niveau uh, getrokken. Michael West vind ik wel echt, nou ja, dat dat niet per se een concept, maar vind ik wel ook een uh, uh, belangrijke grondlegger eigenlijk. Die heeft vooral in Engeland uh, uh, als uh, prof uh, onderzoek gedaan uh, al heel lang naar teams in zorg. -hmm. En heeft daar bijvoorbeeld, en hij is volgens mij nog steeds een van van de weinige of misschien wel de enige, uh, die daar in een twaalf jaar durende studie uh, in de zorg echt een relatie, een significante uh, en sterke relatie heeft vast weten te leggen tussen uh, hoe beter er samengewerkt wordt in teams... uh, hoe lager de sterftecijfers van ja. de cliënten zijn. Ja.
0: Het is echt een hard, hard onderzoek in zekere zin. Uh, ja. Ja. En andersom dus ook. Ja.
1: Hoe, hoe meer gedoe er in teams was. Hoe hoger de sterftecijfers ja. zijn. Ja. Dus dan denk ik. Ja, het gaat niet alleen maar over. Het is fijn dat we goed kunnen samenwerken. Nee, nee het gaat ook over. Uh, dat ik denk het dat ook. dus echt, echt goede ja. prestaties oplevert.
0: Ja. Je noemt wel eens een zachte indicator. Maar met hele harde consequenties. Precies. En ik denk dat dat uh, en, en dat punt wat je daarvoor noemde over die uh, dat je durft om, om, uh, durft om dingen te zeggen in een team. Hè? Dat, dat uh, is dat ook iets wat je kan doen om het veilig te maken. Dat je ook als je dat doet dat het dan ook veiliger wordt in zekere zin. Zou je dat zo, ja, zo tuurlijk, kunnen? Hoe, hoe ja, natuurlijk. Hoe vaker ja. Ja.
1: iemand dat doet ja. en daar goed wordt, dan denken anderen van: uh, well, Oh, dat kan hier wel. Ja, precies. Dat ja. is een
0: manier dus wel om het veiliger te ja. maken.
1: En daar kan een leidinggever natuurlijk ook veel in doen. Ja. Want die kan soms ook eens iets geks of die kan zichzelf ja. ook eens kwetsbaar opstellen. Ja.
0: ja. Of... ja. Maar nou. Uh, Misschien, laatste punt, maar goed. Ik heb het idee dat in Nederland heel erg sterk aan, um, ook in het liefde van het onderwijs zijn we dingen aan psychologiseren. Heel erg naar het individu aan toebrengen van. Um, dat wil ik wil niet te veel doen met deze vraag, maar toch kan ik me voorstellen dat sommigen wat introverter zijn dan anderen. Dat de ene, uh, misschien durf ik wel iets, iets geks te zeggen, omdat ik dat nou eenmaal uh, makkelijker durf. Terwijl misschien wel een collega denkt, ja, jeetje, ik vind het heel spannend om nu wat te zeggen. Hoe, hoe zit dat dan? Hoe, zit dat dan? Hoe, hoe kijk je daar nou naar? Naar dat soort, ja, je hebt al die hier karaktereigenschappen eigenschappen, nou ja, teken het maar uit, weet je wel.
1: Ja. Um, nou ja, ik denk als jij makkelijk iets in durft te brengen, um, dan zou het fijn zijn als jij een ander ook eens uit durft te nodigen. Van uh, nou, ik ben ook benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ja. Wil, ja. wil je daar eens iets over vertellen?
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk moet je ook, je moet bewust zijn van, van dat. dat als dat anderen dat misschien spannend vinden, dat je die wat meer ruimte moet geven, meer moet uitnodigen. Ja. Dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt. Eigenlijk ja. verantwoordelijkheid nemen voor het, he- het geheel. In dat je zin. daar met
1: elkaar verantwoordelijk voor bent.
0: Ja. 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 Leuk. Dus uh, uh, niet denken van, uh, ja, uh, mijn collega zegt maar niks. Dan moet je eigenlijk denken: nee, wat kan ik doen? Dus toch, ja. ik moet denken aan een opmerking van Paul Keurst, een oud-collega van mij, die zei: samenwerken is een individuele keuze. Ik weet niet of jij dat daarmee eens bent, maar hierbij, qua dit perspectief, ja. vind ik dat wel mooi. Ja. Probeer ook zorg te dragen voor het geheel. Ja. En dan kunnen we toch een beetje.
1: En daar heeft iedereen volgens mij een verantwoordelijkheid ja. in, in dat ja. geheel. En, ja. en daar gaat, wat mij betreft, die veiligheid ook over. Ja. Daar heb je ook met elkaar iets in te doen. Ja.
0: Leuk. Hey, en um, je hebt in het boek ook wat geschreven, uh, of een verkenning gemaakt als het gaat over remote teamwork. Hè? En uh, het idee van, nou ja, goed, we komen natuurlijk uit een tijd van uh, alles op Zoom en Teams en online ja. inloggen en. Uh, Het blijft natuurlijk wel zo dat teams elkaar vaker nu ook digitaal ontmoeten. Denk dat jij dat ook ziet? Of of, of, of gaan we toch wel weer terug naar het...
1: Ik vind het een beetje wisselen. Ik ik had goede hoop dat we veel meer digitaal zouden gaan doen. uh, Eigenlijk in coronatijd. Ik heb het gevoel dat we toch wel weer redelijk snel een beetje terugveren naar het oude. (laughs) Uh, Maar desalniettemin denk ik wel dat... uh, Althans, ik merk het wel ook bij klanten, maar ook ook, uh, in het onderwijs wel. Uh, Dat het nu gewoner en gebruikelijker is om elkaar even online ook uh, te ontmoeten. Ja. En ik denk dat het voor voor teams heel goed kan werken online. Maar in de coronatijd waarin we echt bijna alleen maar online of helemaal alleen maar online zaten. Ja, dan wordt het echt ook wel ingewikkeld. Ja. Uh, om als team echt je verbonden met elkaar te voelen... Ja. en het gevoel hebben van ja, we zijn hier samen aan het werk... we zijn samen dingen aan het doen... en we hebben elkaar nodig om dat te ja, doen. Ja, ja. ik het ook. Uh, dus ik denk dat het voor, voor teams mooi is... om te zoeken naar een soort balans... van wanneer je uh, offline uh, echt elkaar ontmoet... Ja. Uh, en welke dingen je online... en dat is volgens mij ook een beetje een zoektocht... Ja. van hoe, va- hoe vaak en, en voor welke dingen. Ja. En, uh, dan helpt het volgens mij wat we toch vaak nog weinig gewend zijn te doen... om daarop ook structureel met elkaar wat te evalueren. Uh, Van, uh, was deze manier voor nu handig? Uh, Heeft ons dit geholpen om dit online te doen? Of kunnen we dit beter een volgende keer anders doen? Ja, hoe vaker je dat volgens mij met elkaar bespreekt... hoe makkelijker je je goede manieren vindt om, om hierin te werken met elkaar.
0: Ja, leuk Ik vind dat is ook wel echt de, wat ik ook wel uithaal uit dit gesprek is dat het belangrijk is om met elkaar te praten over wat goed is, hè. Wat met elkaar de bedoeling en de intentie is. En dat hoeft niet meteen elle lang te zijn, maar nee. probeer dat met elkaar te doen. En als leidinggevende, kijk ook naar het geheel in plaats van interveneren op die individuen. Ik denk dat dat, uh, zijn twee, daar nou, zijn meer dingen hoor. Uh, en ook dus digitaal, hè? Kan je ook kijken van, hé, hey, wat is dan handig om daar te doen? Wat is handig om hier te doen? Ja. En dat helpt om, uh, om, uh, ja, goed teamwerk te leveren. Leuk, Karen. Nou ja, ik vond het super, super interessant om met jou zo van gedachten te wisten over dit. Uh, het is een heel leesbaar boek. Ik zou het echt iedereen aanraden. Um, je vindt ook even de URL op de website, op uh, chipcast.nl. Dan kan je ook doorklikken. En als je de nieuwsbrief nou wil ontvangen, dan kan je naar chipcast.nl slash doe meegaan. Dan krijg je om de week gratis en voor niks meer informatie over de podcast. Ik zeg altijd maar zo, wie wil dat nou niet? Uh, Karen, dankjewel voor je tijd. Leuk dat je naar Jij de studio wilde komen. Ja, ja, leuk. En uh, we blijven het volgen. Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief en je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl slash doe mee. Wist je dat er op chipcast.nl meer dan 200 afleveringen over onderwijs, samenwerken, innovatie, verbetermanagement, leiderschap, organisatieverandering en filosofie te vinden zijn? Blij met deze podcast? Je helpt Chip enorm met een review of recensie op Spotify of Apple Podcasts. Je kunt trouwens alle gesprekken op YouTube bekijken. En vergeet je dan niet te abonneren. Tot slot nog even dit. Management Book heeft ook een podcast. De Boekenpraktijk over managementboeken. Check ook deze podcast via je favoriete podcast app.